0: Zuhörer, ähm, schön, dass ihr alle dabei seid bei einer neuen Brandheißen, das sage ich euch immer, äh, aber es passt ja auch so gut. Folge von VMAF: Wiedersehen macht Freude und diesen Podcast moderiere ich nicht allein, sondern zusammen mit der schönsten Trivia-Frau des Universums, kann man glaube ich sagen. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi. Wow. Du
0: <lacht> hast die Augenbrauen schon so, die gingen gerade über deine Stirn hinaus. Nee, ich habe sie
2: abrasiert vor Freude gerade.
0: <lacht> also, ja, ja, das ist so viel Und, Emotion. Äh, den heutigen Film äh, besprechen wir wie immer nicht alleine, denn alleine gucken macht doof. Ähm, wir haben einen ganz tollen Gast, den, die, die schönste Stimme vom Niederrhein. Es ist äh, der großartigste. Deutsch-Pop-Künstler, den es gibt, wahrscheinlich sogar. Und äh, wir sind sehr froh, dass er heute hier Mega die Zeit froh. genommen hat und äh, bei uns ist. Ähm, ein Freund unserer Podcast-Familie schon, kann man sagen. Ähm, herzlich willkommen, Johannes Erding.
3: Hallo. Ich liebe eure Entrees. Das ist einfach, also, so viel Lob und Komplimente ja. kriegt man sonst nirgends. Ich, ja. ich,
2: ich mache jeden Morgen so auf. <lacht> sie
3: sind, <lacht> und sie sind immer alle, sie kommen immer alle von Herzen.
2: Das stimmt, bei Nils tatsächlich, Nils hat ja keinen, äh, hat der überhaupt keinen zwischen den Zeilen ding am Laufen. Das, das, ist, das war hattest du das noch ein, ein, lieb, ganz, ein ganz, ganz stumpfer Typ. Der ja, ja. <lacht> ja. Da ist wirklich kein Subtext, nur Text. Sehr gut. <lacht> Das, äh, da ist äh, genau, was er sagt.
0: Und mit Sache. dieser Einstellung äh, fahre ich aber auch ganz gut mit dem Film, den wir alle drei geguckt haben, das über den wir heute sprechen auch, wollen. Ja. Da ist, findet auch wenig Subtext statt, Na. alles an der Oberfläche. Ich habe alles verstanden, glaube ich, was passiert ist. Ja. Äh, für die Fälle, in denen ich das nicht verstanden habe, äh, frage ich euch, denn wir reden heute über einen Hund namens Beethoven.
1: Ja. <lacht>
0: da ist schlecht. Wir, ja, wir gucken ja verschiedene Reihen, wir gucken alle James-Bond-Filme, alle Nicolas Cage-Filme, ähm, viele andere Reihen mehr und haben auch beschlossen, alle einen Hund namens Beethoven-Filme zu gucken, derer, glaube ich, mittlerweile sieben an der Zahl existieren, mhm. wenn mich nicht alles täuscht und der erste... Also die werden glaube ich, auch nicht besser, aber das wissen wir noch nicht, das wollen wir herausfinden, aber äh, der erste ist noch mitgeschrieben von John Hughes, der ja, ja quasi der König der amerikanischen Teenie-Drehbücher ist, weil der auch Ferris macht Blau geschrieben hat und Breakfast Club und you name it, alles jeden Film, denkt den man du das aber gar cool nicht, fandest, ich, hat er 100% wenn man den geschrieben. Sieht. Was?
2: Also denkt man gar nicht, fühlt sich nicht an wie ein John Hughes-Film, wenn stimmt. man so an Breakfast Club und diese <lacht> ja. ganzen Sachen
3: so nee, denkt. Stimmt, da kommt ein bisschen, äh, das ja. ist ein... Fast ein anderes Genre. wäre ja, Man total.
2: hat auch ein
0: bisschen das Gefühl, er hat gesagt, komm, den Dollar nehme ich auch noch mit. Ach so, <lacht> <nach> eine halbe <lacht> Stunde ist Abgabe. <lacht> Was mögen die Leute? Hunde,
2: ja. Hunde kommen immer gut. Familien, <lacht> Vorgärten.
3: <lacht> ja. Dann können
0: wir erstmal ganz grundsätzlich äh, horchen, wie euch denn der Film gefallen hat.
3: Also, soll ich mal anfangen? Ja. Ich äh, ähm, Erstmal muss ich sagen, ich bin prädestiniert für diesen Film, denn meine Familie hat selber einen großen Bernardiner Wirklich? viele Jahre gehabt, als ich glaube ich sechs war und wir hatten diesen Hund acht Jahre lang, einen der größten Bernardiner oder Hunde, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich so ein 90 Kilo Beast. Krass. Das Tommy hieß er und das heißt, ich bin auf jeden Fall in der äh, Bernardiner-Materie äh, drin. Ich muss sagen, ich bin ja Experte auch, heute. Äh, genau, ich bin Hundeexperte, Experte und ich habe natürlich auch ewig lange den Film nicht mehr gesehen und ich war erstaunt. Ähm, oder ich war eher darüber überrascht, dass ich über Dinge lachen musste, weil ich damals darüber gelacht habe als ja. Kind. Ja, Aber das war irgendwie schön, sich ähm, das diese Differenz mal zu sehen oder diesen Vergleich zu haben. Worüber lacht man als Kind ja. und worüber lacht man als Erwachsene nicht mehr? Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen einfach natürlich wahnsinnig leichte Kost dieser Film. Ja. Alle Klischees dieser Welt, in der, <lacht> gerade in der amerikanischen Vorstadt, glaube ich, werden dort abgedeckt. Das stimmt. Ähm, also ich da weiß mal gar nicht, wo man anfangen soll. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, würde ich so einen Film, eventuell auch, hätte ich Kinder, würde ich sagen, kann man mal gucken. Ja, das stimmt.
0: Ist das denn jetzt für dich äh, aus Bernardina-Expertensicht? Sind Bernardina artgerecht dargestellt?
3: Ja schon, ich war ein bisschen, ähm, also sie können schwimmen, das wird im <lacht> Film gezeigt, Bernadine sind wahnsinnig stark auch. und ja. äh, Essen die gerne? Essen gerne, sind natürlich Haus- und Hütehunde und dementsprechend auch wirklich dem Menschen sehr nah verbunden. Ja. Äh, ähm, also passen auch auf, sehr kinderfreundlich. Das äh, ist schon alles sehr gut dargestellt.
2: Und verstehen menschliche Sprache ja, mit genau. Haupt- und Nebensätzen. <lacht> genau, super klar. Natürlich. Aha, die planen jetzt diesen Plot. Wenn ihr jetzt den Vertrag unterschreibt, gehört bald ihm die Firma nicht mehr. Da muss ich jetzt was machen.
3: Ja genau, also ja, die können auch wahnsinnig gut. die Stimmung aufbauen. Ja. <lacht> die haben so Antennen haben die auch. <lacht> das ist auch nicht schon ganz gut
0: Die Frage ist ja die allererste Bernadiner-Frage, die man stellen muss, wenn jemand einen Bernardiner hat oder hatte. Äh, hatte Tommy ein Rumfästchen um den Hals?
3: Nee, hat er bei uns nicht. Der wurde in dem Keine Lawinengegend vermutet. Nee, genau. Der Niederrhein <lacht> ist natürlich nicht so mit Bergen oder Schnee im Allgemeinen gesegnet. Bei uns waren auch die Hunde auch immer mehr wirklich so draußen Hunde. Also wir hatten einen großen Garten, der Hund hatte da seine Hundehütte, kein Zwinger, Riesenauslauf und ähm, aber was wirklich auch noch stimmt, ist, diese Viecher sabbern natürlich ohne Ende, also als würden sie wirklich gerade immer ja? einen Turnschuh im Mund haben und links und rechts hängen die Schnürsenkel <lacht> raus. Das war wirklich, ähm, das war immer eklig und ich fand es auch ekelhaft, weil die unsere, unsere Hunde haben immer dementsprechend gestunken drauf, weil die ganze Tag draußen waren, dann ja. gingen sie mal irgendwie schwimmen in, im, im Fluss irgendwie. Also.
2: Ich habe mich das tatsächlich gefragt, weil es gibt ja auch aus den 90ern auch noch eine Menge anderer Hundenfilme, hier Scott und Hooch und wie die heißt. Und da ist ja sabbern immer so ein ganz wichtiges Motiv. Ja. Und ich dachte, das wäre vielleicht nur so ein 90er-Ding, aber große Hunde scheinen einfach zu sabbern. Nee, ich glaube, es sind
3: die tatsächlich diese Hunde mit diesen großen Köpfen und diesen äh, extremen Leftzen, ja. äh, die auch, da läuft einfach alles raus, die, weil die einfach die Klappe ja nicht halten in dem Sinne. Ja. Ähm, das ist bei, glaube ich, kleineren Hunden Terriern, wo der Mund immer relativ geschlossen ist, einfacher. Ja.
2: Was, was ich irgendwie, was mir bei fast allen diesen 90er-Jahre-Filmen dann so auffällt, ist, dass wenn wir den jetzt gucken, jeder zweite, jede zweite Person kennt man. So Stanley Tucci und hier äh, David Duchovny und ja. dann hier die Frau von Alle lieben Raymond und dann sind dann plötzlich, da kennt man plötzlich alle. Und dann scheint es auch in den 90er-Jahren nur einen Sohn gegeben zu haben.
3: <lacht> der Kleine mit der Brille, ja. Nerd. der Nerd. Der war doch immer der Sohn, oder? Der war immer der Sohn und der war immer irgendwie so der... Der kleine Trottel auch, ja. ne, muss man ah. sagen. Also mit der, der Riesenbrille, Nerd. genau. genau. Mann, 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 der arme Kerl ja. auf jeden Fall. Und die, größere, die ältere Tochter war ja
2: auch die Tochter von, äh, von der Nanny, von der Serie. Ah, ja. Stimmt, hm. ich habe mich mhm. gefragt, woher kenne ich
3: die, die mit der Zahnspange genau. immer unten drin. Ne? Ja, Maggie stimmt, von stimmt, der stimmt, Nanny. stimmt.
0: Und der tolle Charles Grodin als Familienvater, äh, der ja vor allem in Midnight Run, ein großer Lieblingsfilm von mir, so toll ist.
2: Ja, als Kind hatte ich Angst vor dem, weil der irgendwie so ein böses Gesicht hat, finde ich, fand ich als
3: Kind. Und der war ja auch in dem eigentlich nicht so besonders nett in dem Film jetzt. Habt ihr den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Auf Deutsch. Ja, ich auch. Dann fiel mir noch auf, dass ganz, ganz viele bekannte Synchronstimmen noch dabei waren, die aber noch sehr jung klingen. Nicholas Cage, diese bekannte Stimme, die dieser böse, einer der beiden Bösewichte, die immer die Welten gejagt haben Stimmt, hatte.
2: die man ja auch beide kannte. Ja,
3: und das war irgendwie... Da schon sagen, da kam viel hoch. Ja.
2: <lacht> da ist schon die erste Sache. Äh, äh, also, es geht ja im Prinzip, du kannst ja vielleicht mal kurz, kannst du kurz? Weiß man nicht. Vielleicht recappen oder? Ne, aber nur den Anfang, also die Prämisse sozusagen.
0: Ähm, Nils äh, und
2: Kurz wissen unsere Hörer.
0: Es gibt dünnes ein, Eis. Also, die Idee von einem Hund namens Beethoven ist, dass es ein, ein Tierversuchslabor gibt. Ach nee, gibt's erst gar nicht. Erst gibt's es einen Tierladen und dann, da wird von zwei äh, windigen Typen eingebrochen, die klauen alle Tiere aus diesem Laden. Alle Hunde, alle Welpen, glaube ich. Alle ne? Hunde. Mhm und bringen die zu einem Tierlabor. Aber auf der Fahrt dahin machen sich die Hunde selbstständig, weil die Jungs auch nicht besonders gut fahren, weil der sich mega leicht ablenken lässt und der andere ihn so, ihn so doll reibt und umarmt, bis er auf dem Bürgersteig
2: fährt. Klassisches Gangsterverhalten. Ja, ja, absolut. Dass,
0: das ist mein dass, erstes richtiges Verbrechen. Dass zwei Hunde schaffen zu entkommen, und zwar der junge Beethoven und so ein anderer Hund, mit dem Beethoven befreundet ist. Ein
3: Jack Russell-Terrier, ja, genau.
0: Genau. Und die äh, rennen dann weg, äh, während der, der Jack Russell vor den Verbrechern weg. Wegrennt, was auch die im ganzen Lieferwagen voller Welpen und laufen aber dann einem Hund hinterher, den sie verloren haben, ähm, dieser Jack Russell, und währenddessen versteckt sich Beethoven mehr oder weniger in einer Mülltonne und wird von denen nicht gesehen mhm. ähm, und flieht dann einfach auch direkt zu der Familie, ins, deren Haus, Familienhund, ins, Bett, genau, der ins Bett der jüngsten Tochter, deren Familienhund er dann noch wird, weil dann die Familie denkt, der Vater hätte den besorgt und der Vater dann denkt: Naja, komm. Hat, hat
2: einen weichen Moment, ja.
0: Ist doch ganz schön, wenn die Kinder was haben zum Kuscheln.
2: Und diese, diese Tierversuchssache ist ja sozusagen, äh, äh, also vorne in der Front eine Arztpraxis, eine Tierarztpraxis. Genau. Übrigens fand ich, ich weiß nicht, ob, wie euch das ging, aber ich fand diese, diese ähm also, der Grund, warum diese Hunde sozusagen gefangen werden sollen, fand nicht irgendwie so super skurril, dass es offensichtlich einen Markt gibt in Hinterzimmern, wo Leute sehr viel Geld dafür ausgeben, dass sie auf Hunde schießen können. Ja, ja. Also, so, und offensichtlich sind aber auch Hunde in, in, werden ja in dem Film so behandelt wie Diamanten.
3: Ich glaube, also, das war aber, das war aber die zweite, erst die, der zweite Versuch. Die erste Versuche haben sie halt so spritzenmäßig äh, Medikamente ausgetestet. Und Stimmt. Ähm, der zweite Versuch war er, er der das, das Munition genau. von neuen, genau. neuen Schießeisen Und er braucht halt Hunde mit besonders großem Kopf. Mit menschlich großen Kopf, wenn genau. man sieht, <lacht> äh, was diese Patronenkugel auch anrichtet. Ja, aber dieses Szenario halt in diesem mit diesem Briefumschlag mit dem Geld drin <lacht> ja,
2: und ja. so, damit er diesen Bernardiner besorgt.
0: Ja, doch, das, was, die Munition wurde ja auch so genau beschrieben, ja, die explodiert beim Aufprall ja, und ja, so, ja. Mhm. beim Kontakt und so, das fand ich schon äh, eine sehr genaue Beschreibung ja. dessen, was da passieren ja, soll. Ja, das stimmt. Und sich Stellen, dass Kinder den Film sehen und sich überlegen, wie diese Patrone <lacht> den Kopf des Bernardinas platzen lässt. Ja.
2: Aber damit ist schon mal eine gewisse Dramatik gesetzt, ja, weil absolut. man jetzt wirklich nicht will, gewisse dass sie ihn kriegen. Allerdings, ja. Allerdings. Eine Dringlichkeit, dass das nicht passiert. Naja, und dann die Family, ne? Der Vater, komischer Typ. Übrigens, äh, kleines Trivia hier schon gleich. Der äh, Schauspieler ist äh, 26
3: Jahre älter als die für seine Frau. Das hat mich auch irritiert, muss ich sagen. Also, das fand ich im Nachhinein nicht so Richtig gut gecastet, mhm. ja. weil die Frau viel zu jung war, fand ich. Ja. Ähm, aber der Vater Klar, die hast, Tochter
2: war ja schon irgendwie so 16 genau. oder so, ne? 14, Und der 15? Vater,
3: du hast gerade schon angesprochen, hat aber so ein bisschen die klassische Versager, erstmal so der Anti-Held, die Versagerrolle, so irgendwie, kriegt das nicht alles auf die Reihe, will so nebenher sein Unternehmen, sein, sein, was hat er da? Die äh, mit also den Duftdäumen. Nasen. Duftbäumen <lacht> für den Autos Nasen oder sowas, ja. oder, ja. oder äh, Duftbrisen. <lacht> ähm, also aber aber das Familienbild stimmte erstmal, also ein mhm. Vater, äh, drei Kinder, äh, alle sehr amerikanisch, die Mama Frau zu Hause, die, also auch wahnsinnig sexistisch mhm. die ganze äh, die ganze Rolle von Total. allen irgendwie so der Vater war so das Oberhaupt, hat immer ja. letzte Wort gehabt und die Frau hat sich auch hat auch immer klein beigegeben, ja. erst ja. immer so na gut, es geht mich ja nichts an. Du triffst ja hier die Entscheidung so. Also genau, weil er das Geld verdient auch. Ne? Aber das, sie genau. haben
0: sie, das haben sie ja tatsächlich ein bisschen versucht zu brechen, indem er sie ja die ganze Zeit angefleht hat, äh, bei ihm zu arbeiten. Ja, also und dann hat sie es aber einen arbeiten. Tag gemacht und es ist super genau, schief und sie gegangen. Hat gesagt, ach, ich habe keinen Bock mehr ja. zu arbeiten und so. Ja. Mach du das mal schön wieder allein. Ich will hier bei den mhm. Kindern sein. Also natürlich wieder dieses, dieses klassisch furchtbare. Ja, aber in den äh, 90ern Bäumfeld. war das ja
2: auch noch so ein typisches so eine Idee von der Familie halt. Ich, ist ich ja. fand
0: auch bei ihm, man hat ja irgendwie gesehen, dass seine Haare irgendwie gefärbt sind. Und ja, das seine Haare so, hatten sollte auch, er so haben auch 100% eigene
2: Gage bekommen. <lacht>
3: er ja, ein bisschen so, operiert auch, hatte ich das Gefühl schon. Das hatte, hatte ich nämlich auch.
2: Oder zumindest sehr stark geschminkt genau. oder so. Also irgendwas war bei ihm, dass er eigentlich eher außer wie so ein Enkermann ja. beim so, äh, aber nicht wie einer, der so Duftsachen verkauft. Ja. <lacht> Mit so großen Nasen. Ich glaube wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, dass es das dann auch ähm, am Set einfach so, wenn sie ihm dann eine Frau hinsetzen, die wirklich tatsächlich 26 Jahre jünger ist, als er, was nicht wenig ist, dann will er, hat er, ist er vielleicht auch ein bisschen panisch geworden.
0: Aber du bist ja auch 26 Jahre jünger als ich. Ja, das
3: stimmt. Das sieht man auch.
0: <lacht>
2: Jetzt ist ja auch stark geschminkt. Ja, aber das, ist, das fand ich nämlich auch, dass das nicht so untergegangen ist, also dass man echt krass gesehen hat, dass sie sehr viel jünger ist als er.
1: Ja.
0: Das, ich weiß noch, dass ich in der ersten Szene, wo dann so die Familie da steht und die Mutter mit den Kindern da steht und der Vater ihnen so gegenüber, äh, darf ich auch zuerst wirklich einen Moment lang gedacht, das wäre jetzt auch eine weitere Tochter und die Mutter kommt jetzt noch zur Tür rein oder so. Das war ja. irgendwie in der ersten Szene tatsächlich gar nicht ersichtlich.
2: Und ich fühlte mich dann auch wirklich ein bisschen unwohl bei diesen so sexy Szenen im Bett.
3: Dachte, das ist mir übrigens hängen geblieben, auch so ein klassisches sexistisches, oder sagen wir so ein Familienbild aus den 90ern, als dann auch der Hund auf einmal im Bett ist und hinter ihm liegt und er denkt, seine Frau sabbert ihn gerade an und kommt von hinten. Total. Und sagt, Schatz, oh, was machst ja. du denn? Wir haben, wir, wir, haben doch gar nicht, wir haben doch gar nicht Samstag. Also so, das war so, ja. so, so klischeehaft, irgendwie so familienmäßig, okay. Das habe ich mir auch aufgeschrieben,
2: ja, dass der, weil er auch er voll einsteigt, auch ja. geräuschetechnisch. Also ja. er ist total am Start. Und dann, wir haben noch gar nicht Samstag. Und das hört man echt in diesen Film aus 90ern, dass offensichtlich Samstags hat ganz Amerika Sex. Ja. Nur Samstags. Das ist, äh, das ist ein Termin im Kalender.
0: Ich habe mich ein klein bisschen gefragt, was der Hund unter der Decke alles macht, dass er so, weil er wirklich, er geht schon hart rein in das, in die, in die ja. kuschel -Session. Das stimmt. Das
2: war alles so ein bisschen... Ja, da fand, ist ich auch so Fragen, fand ich, eher, fand ich auch Raum. fragwürdig auf
1: jeden Fall im <lacht> Moment.
2: Und im Prinzip, also wir haben am Anfang direkt dann eine Collage wo aus dem Babyhund, weil am Anfang ist Beethoven ja noch ein Welpe, dann, wobei ich diese Mittelversion von ihm total niedlich fand, ja. dass ich da sieht er ein bisschen aus wie ein Pferd, aber das fand ich irgendwie süß, ja. äh, dann eben größer und größer wird und vor allen Dingen offensichtlich auch den Vater in den Wahnsinn treibt, mhm. indem er das Haus täglich auseinandernimmt und dann fand ich so cool, weil das so dargestellt wird, als hätten quasi nur der Hund und der Vater immer Beef und der Rest der Familie ist irgendwie gut, ja. aber wie der Hund dieses Haus auseinandernimmt, dann müssten theoretisch auch alle ein Problem mit haben. Also gerade dieses super gematschte im Bett, wo er sich dann schüttelt, dachte ich, Alter, ich würde ausziehen danach. Das war auf jeden Fall so eine krass. Szene auch
3: da, woran ich gemerkt habe, wirklich ähm, dass man als Erwachsener über, über andere Dinge lacht, glaube ich, weil ich erinnere mich dran, als er auf dem Bett stand und dann anfängt, alles war dreckig und dann fängt er noch an, sich zu schütteln und der Saber fliegt ja. Ja. Und bla bla bla, Wo ich mich früher weggehangen ja. habe als Kind und heute dachte ich so, okay.
2: Wer macht das sauber?
1: <lacht> ja, ja, es war irgendwie so Aber so. auch eklig,
2: aber auch und so, aber als Kind ja. fand man das super. Dieses totale Chaos, was der mit diesen perfekten Tatzenabdrücken auch überall ich gemacht ja. hat. Vorne
3: und hinten auf seinem Jackett. Genau. Also. Ja, so, so, es
0: genau. auch noch äh, da äh, kurz davor gibt es ja noch die schöne Szene der Namensfindung wo Stimmt. die Familie überlegt, wie der Hund heißen soll. Und da sagt der Vater, mir ist das egal, meinetwegen We heißt er Pingpongrübe. Ah, ja,
3: das fand ich auch so geil. Ja, versteht er doch eh nicht. -Rübe, wie geil wäre ein,
0: ein Hund namens Pingpongrübe.
3: Das fand ich auch Stimmt. ein super Moment. Da habe ich aber wirklich heute auch gelacht. Ja. Und gesagt es Ist doch völlig egal, wie wir den Hund nennen. Deswegen können wir ihn auch Pingpongrübe nennen. Und offensichtlich, hat, und
2: offensichtlich hatte die kleinste Tochter irgendeiner Version von Penis vorgeschlagen.
3: Ja, genau. Ja. Was War das nochmal?
2: Na die 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 Mutter hat das ja gelesen und hat die Kleinsten gefragt Hast du deine Antwort mit Buntstiften aufgeschrieben und und dann sie so mm -hmm. und dann sieht das nehmen wir nicht und er so aber ich habe gesehen er hat sowas Ach so
1: ja ja okay ja.
0: Also, und, <lacht> und, da, und da stand auf jeden Fall dick Achso, hast du gesehen. Nee, aber weil, dann die, äh, weil das Kind oder so sagt dann irgendwie zur Mutter, ja, aber ihr sprecht doch äh, von Onkel Richard auch immer so oder irgendwie ja, so. Stimmt. Und ah, dann sagen die was mit verstehe. Richard und das ist ja die Kurzform stimmt. von Richard.
2: Ach, ne du, wieder, ne? du bist wieder richtig reingegangen.
0: Auch, ich bin voll <lacht> aufmerksam gewesen. Ja, <lacht> ja merke ich. Aber Rübe gefällt mir sehr gut. Wollte, sollte ich jemals einen Hund haben? Ich bezweifle es, aber wenn, dann Maria kann sich schon mal darauf einstellen, wird sein Name... Ich habe Bisher in meinem Leben immer gedacht, wenn ich jemals einen Hund habe, dann will ich ihn McFly nennen. Ich mhm. fand immer, das wäre ein cooler Name für einen Hund. Aber ich switch dann jetzt um auf Pingpongrübe. Für mich völlig, okay.
3: <lacht> <lacht> Pingpongrübe. <lacht> Aber das ist dann, was, was wird das für ein Hund? Was würdet ihr? Hast du einen Hund? Nee, nicht mehr. Ich hatte oh. äh, tatsächlich ähm, acht Jahre lang einen Hund, er hieß ja. James. Auch cool. Weil du gehofft hast, dass er dir immer alle ins Bett bringt. Ja, aber das kannst du bei Hunden, glaube ich, wirklich vergessen irgendwie. Die wie, bringen nur Sachen, die man äh, auf keinen man Fall im über Bett den Namen, haben will. Was ich gelernt habe bei der Namensfindung bei Hunden, oder das wird dir wahrscheinlich auch jeder Hunde-Kenner auch sagen, dass du, wenn du willst, dass der Hund immer gut den Namen versteht und auch hört, macht es durchaus Sinn, einen Namen zu machen, der wirklich auf einem Vokal endet und am besten mit einem Doppelkonsonant in der Mitte, sowas wie. Äh, eben Bello, Barry, Tommy, äh, äh, Ronny, ich mal blöd gesagt, also ja. ihr wisst, was ich meine, ja. weil man das gut rufen kann. und Also wie Pingpongrübe. <lacht> Pingpongrübe, <lacht> ja, Rübi, <lacht> Rübi oder so. Rübi. Rübi. Ähm, ja, also das, äh, ich weiß, man ist mal dazu geneigt, auch sich einen lustigen Namen zu überlegen, was weiß ich, äh, Wolfgang oder... Äh, ja. Ha, <lacht> Für einen Hund ist es, glaube ich, besser, damit er auch wirklich äh, seinen Namen versteht und hört und dass man ihn auch absetzen ja. kann von, von, einem, von einem Gesprochenen oder von den normalen Sätzen, wie Menschen sich unterhalten. Ist es immer ganz gut, wenn man so einen Rufnamen hat. So einen ja.
2: Ich hätte ja eigentlich ganz gern einen Hund, aber wir sind einfach, wir reisen zu viel. Der würde, ich wüsste gar nicht.
3: Geht
0: mir auch so.
2: Ich wüsste nicht, wo ich den, mit wem ich den. Nur
0: also mit deiner Eltern.
2: Oh, die freuen sich. Ja. Bei, den, bei denen habe ich die ja schon, schon vor 15, 15 Jahren meine Katze abgelagert. Seit
3: 15 Jahren, sehr gut. Kann deine nicht? Katze seit 15 ja. Jahren Nein. bei deiner Eltern. Ich
2: habe die mal so, als ich im Urlaub war, und dann habe ich die da gelassen und dann, ach oh, guck mal, wie happy die hier ist. Oh, schon böses Wobei, also, also eine Katze kannst, kannst du ja auch mal ein paar
3: Monate alleine zu Hause lassen, die kommt ja, ja zurecht. oder? Die geht ja, einkaufen
2: und ja. so, ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, und dann äh, im Prinzip Ah ja genau und dann baut er ihm so eine Art was größer als meine erste ein Wohnung Zwinger. war im Garten mhm. <lacht> so ein Zwinger genau aber äh, nicht mit Beethoven nee. der hat jeden Tag einen festen Zeitplan bei wem er wo helfen muss von den Kindern und um welche Uhrzeit er los muss
3: und äh, das finde ich fand ich eine tolle Szene wo er jedem Kind so einmal so was Gutes tut ja, oder wo er auch zwischendurch für sich auch mal dann geht er zum zum, zum Metzger, holt sich stimmt. da was. Ja. Geht er zum Bäcker, kriegt da was. Also der hat Beethoven hat auf jeden Fall seine, seine Gang so im Viertel auch, stimmt. wo seine Leute, so wirklich so ein schönes Dorfgefühl kommt da auch auf. So ja. alle lieben Beethoven mhm. und Beethoven mag auch die Leute. Also da ist schon eine, eine enge Verbundenheit da in diesem, in diesem Vorort. Das Aber stimmt. der hat
0: die auch alle im Griff, der hat da seine feste Essenstour, der kriegt überall was zu essen. Also ich meine, der hat ein geileres Leben als wir. Stell dir vor, du stehst morgens auf und dann äh, gehst du so unter deiner Tür raus, <lacht> weil du <lacht> schon dir da schon mal so sehr eine Schule gebuddelt hast. Kannst du gerne du, machen zu Hause. Und in jedem Laden wartet man mit Essen auf dich. Ja, ganz gut so genial. Leben.
2: Und dann hilft <lacht> da so ein bisschen der ältesten Tochter,
3: den süßesten Jungen der Schule zu interessieren. Das ist natürlich auch ein Thema für sich, diese mhm. klassische Quarterback äh, äh, mhm. Highschool-Situation. Es mhm. gibt einen, einen Dude, der der Chef der Schule ist, für alle Mädels Mark heißt
2: er, glaube ich. Hm.
3: Mark und ähm, er kann alles, weiß alles, aber beachtet natürlich dieses durchschnittliche Mädchen nicht, sondern mhm. er hat nur Augen erstmal für die heißesten Girls ja. der Stadt. Er genau. hat auch die
2: besten Haare in der Schule, das war damals auch sehr wichtig. Ja, so also eine Popperfrisur genau. und dann so eine Jeansjacke mhm. und alles. So, schon leicht, so der Kragen hoch. Leicht verwegen. Ja. Mhm. Und aber Beethoven kümmert sich drum. Weil
0: ähm, sich nämlich herausstellt, dass dieser Schönling nicht nur auch was, auch was im Herz hat, nämlich total auf Hunde steht ja. und auf Bernardina insbesondere und dann ja. sofort ein Riesenfan von Beethoven wird, sobald er ihn sieht und ihm überall folgt.
2: Und automatisch dann natürlich auch Beethovens. Besitzerin super findet. Und dann hilft er dem kleinen, also dem Jungen, dem 90er Jahre Jungen, hm. von dem ich mir übrigens vorstelle, dass der heute immer noch genau so aussieht. Er ist auf keinen Fall älter geworden. Äh, dem hilft er gegen die bullies
0: ja, Der war damals schon 34. <lacht>
2: <lacht> ja, dem hilft er gegen die Bullies. Das ist natürlich immer die beste Geschichte. Ja. Und aber ohne, dass er es merkt. Das fand ich auch ganz cool eigentlich. Dass ja, das er stimmt. denkt, dass es das aus ihm selber kam und er dann abends vorm äh, Spiegel ein bisschen posen kann. Ja. Im Prinzip wird er echt so die, ganze, die ganzen engen Verbindungen zu dem Hund und der Familie und mit dem Vater, klappt es noch nicht so gut. Und dann geht sie glaube ich, zum Arzt, ne?
0: Ja, was man ja auch noch sagen muss, ist, dass Beethoven nachts dann noch, äh, wenn alle schlafen, ins Wohnzimmer geht und ein bisschen Werwolffilme
3: guckt. Stimmt,
2: <lacht> stimmt. Und zwar auf voller Lautstärke und oben im Schlafzimmer, hast du auch
3: was gehört? Ja, und genau im richtigen Moment, in der Sekunde, wo Vater um die Ecke kommt, ist Beethoven um die andere Ecke verschwunden. Ja. Also ist schon auf jeden Fall sehr schlauer Hund auf jeden Fall
2: Er ist super schlau also ich meine wir brauchen jetzt hier nicht drum herum er versteht einfach menschliche Sprache
0: ja. ich habe ich habe als er den Werwolf-Film geguckt hat habe ich mir hab ich bin ich lange auf einem Gedanken hängen geblieben den ich jetzt gar nicht mehr so richtig zusammenkriege aber irgendwie cool aber irgendwie habe ich so überlegt ob äh, Beethoven werwolf Werwolf-Filme wohl lieber rückwärts guckt weil da äh, sozusagen ein Hund zum Menschen wird <lacht>
2: Du meinst, dass bei ihm so eine.
0: Ob das für ihn irgendwie cool ist, so, diese, so dieses Pinocchio-Feeling.
3: Vielleicht ist er ein Wehrhund. <lacht> Kann natürlich Wehr auch sein. Benjamin Button für. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> genau. Achso, und dann sind wir ja noch in der Firma von dem Vater, weil der geht's wohl nicht so gut, aber er will sich vergrößern und braucht diesen einen Deal mit diesen beiden unfassbaren Snobs, die. Äh, äh, das scheint Italiener sollen genau. das sein, glaube ich, ne? Ein genau. italienisches Pärchen. Wirklich? Genau. Fox Mulder. Ja. <lacht> <lacht> und eben die Frau von ich weiß ja nicht
3: wie schau heißt die Frau von Adelieben Raymond Ja ich weiß das keine ich Ahnung gekriegt aber wirklich oh, war ich hab, musste kurz überlegen ob ist das wirklich äh, wie heißt der David doch De Koch ja De na, Im zweiten Blick, ja, das ist er. Nur sehr jung halt eben. So. Genau. Ich kannte den nur von den Electric Blue Filmen von früher. <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann erst von äh, California Cation und ja. dann natürlich Akte X. Ja. Aber ähm, da sieht er wirklich noch sehr, sehr jung aus. So ein bisschen jung. mopsig im Gesicht so fast. So ein Babyspeck bisschen, noch so Babyspeck ein bisschen. Babyspeck so. Ähm, und spielt da wirklich dann eigentlich so ein bisschen, kommt das erst im zweiten Moment raus, dass die so böse sind. Am Anfang der immer ja ja, wie nett und so. sind einfach nur Spinner, die genau. irgendwie. Und dann merkt man ja erst, okay, die wollen was. Die wollen, die sind ein weiterer... Ein weiteres böses Paar ist auf, mhm. ähm, ist er taucht im Film auf.
2: Stimmt, sie sind umgeben von äh, bösen Dingen und Beethoven versucht, das alles von denen wegzuhalten. Und die, ähm, genau, also er versucht irgendwie einen Deal mit denen abzuschließen, weil die, keine Ahnung, eine Kette haben oder so, wo die dann nur seine Duftbäume kaufen würden. Also mhm. er verkauft seine Firma, stellt Duftbäume her fürs Auto mit Klebestreifen, damit man die hässlichen Dinger nicht hinhängen muss, sondern unterm, unterm Armatur. Und das ist sozusagen sein
3: eine geile Idee. Clou. Sein ja. USP.
2: Sein USP, genau. Wobei ich schon in den USP die riesengroßen Plastiknasen fand, die überall hängen, wo er ist. Das ist schon ganz geil auch, weil das ist ja wirklich das sexyste Körperteil, gerade wenn es so einzeln gibt. Aber ich glaube, das
3: gibt es heute wirklich immer noch in Amerika. Ja, da sind die glaub, sehr auch, geschmacklos, stimmt, was so Außenwerbung stimmt. anbelangt. Die versuchen ja. immer
2: aus allem so einen Freizeitpark zu machen. ja, ja. ja Das stimmt.
0: Aber bei Duftbäumen dann ausgerechnet Nase. Also es ist ja als würde ich irgendwie... Äh, Filme machen und ein großes Auge vorne an die Tür kleben ja. oder so. Das also, würde für mich voll du aufgehen. Du bist ein großes Ohr draußen bei uns an die Tür auch kleben. das Maria. würde
2: für mich aufgehen. <lacht> ja, aber ähm, 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 genau. Und da hatte der Vater dann mal einen guten Tag und dann lädt er die beiden, glaube ich, auch zu sich nach Hause ein. Aber sind die zwischendurch noch beim Tierarzt? Weil dann ist ja sozusagen ähm, merkt oder erfährt der Tierarzt von dem Bernardiner, dass der es den -Plot. gibt. Genau, da geht es ja eigentlich los. Dass sie zum Tierarzt gehen, warum eigentlich? Ich glaube nur so, oder?
0: Äh,
1: das weiß ich nicht mehr. Ich glaube irgendwie wegen also Impfung
2: oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja.
2: Und dann in dem Moment, der Tierarzt, der auch gleichzeitig der, äh, der böse Mann ist mit den stärksten Brillengläsern der Welt, ja. der ähm, versucht, die ähm, äh, den, äh, mit diesem Typen da, mit dieser Munition und Tierversuche und so. Ja. Der sieht dann, dass sie einen Bernardiner haben und nimmt sich dann sofort den Vater beiseite, um ihn schon mal vorzubearbeiten und ihn äh, und behauptet, dass Bernardiner dafür bekannt sind oder in letzter Zeit öfter mal durchgedreht sind und mhm. Kinder angegriffen haben und Leute und er soll sich nicht wundern, ob er ihn nicht vielleicht über Nacht zur Beobachtung da lassen will, ja. wo die Kinder sofort sagen, nee. <lacht> und dann äh, geht der Plan aber weiter.
0: Ich finde es so übrigens bei diesem bösen Pärchen gut, dass die äh, die ganze Zeit mit allen Leuten italienisch reden. Das böse Geschäftspärchen. Ja, das böse Geschäftspärchen. Oder dass die alle ein einitalienischen, haben natürlich keinerlei italienischen Akzent, sprechen auch alles super deutsch aus, aber <lacht> die sind dann so George, nennen sie sofort nur Giorgio und so, also alles ja, wird so eingeitalienisch.
2: Ach, deswegen war das? Das habe ich ja. überhaupt nicht geschnallt. Ja, ich habe ich habe gerade übrigens in dieser Runde zum ersten Mal erfahren, dass das Italiener sind.
0: <lacht> die sagen doch auch, als sie, das ist doch so lustig, als sie ihn in der Nasenfabrik verlassen, und ins Auto steigen, sagen immer, ciao bello, ciao bello. Ja, genau. ciao ja ich
2: dachte, das wäre irgendwie so, die sind aus New York und dann macht man das so in den 90ern. <lacht> Alter, dann dann <lacht> mit,
3: war auch mit einem Espresso oder so, dass sie einen Espresso kriegen und dann wollen sie vielleicht noch irgendwie was anderes haben oder so. Ja, wenn das andere äh, besser ist als der Espresso. Stimmt, als er ihn sind zum so. Barbecue einlädt, ja, sagt er, genau, ja,
2: naja, genau. wenn es ja. nicht so schlecht schmeckt wie der Espresso, genau. <lacht> ja. ja, super Snops auf jeden Fall. Und, äh, aber der Papa will ihn halt in den Arsch kriechen, weil er eben diesen Deal will. Und dann genau. lädt er die nach Hause ein, wo sie auch nur die Nase rümpfen, weil alles so häuslich ist und so. Kinderhasser? Ja, Kinderhasser. kleinbürgerlich, die wollen keine Kinder, sie wollen lieber Karriere. Und da ist mir aufgefallen, dass dieses äh, Snob-Pärchen das gleiche Pärchen ist von der Sache her, wie die beiden, die bei schöne Bescherung mit Chevy Chase im Nebenhaus ja, absolut. wohnen.
3: Sogenannte Dinkies. Ah, Double, Double income, income, No Kids. No kids.
2: Ich lerne hier heute so viel. <lacht> Dafür hat es sich für mich schon gelohnt. <lacht> Genau, und die wollen aber, wie sich dann rausstellt, und Beethoven erfährt das, wollen diesen Deal nur abschließen. Oder beziehungsweise, wenn er den, den vermeintlichen Dealvertrag unterschreibt, überschreibt er ihnen auch die
3: Firma oder so. Genau, und er will, es sind eigentlich klassische Heuschrecken, würde man heute sagen, die also kleine Firmen aufkaufen, um sie dann ausbluten zu lassen, mhm. die Mitarbeiter wahrscheinlich rausschmeißen, einfach nur um entweder die Konkurrenz vom Markt wegzukaufen und das Patent zu haben. Ähm, das, äh, ist, alles, alles Böse wird so in diesem Pärchen vereint, was mhm. natürlich auch, und da sieht man, der, der Film hat doch wirklich Subtext, er hat ja. wirklich Tiefe und Inhalt, oder er prangert so viele Dinge ja. an, diese großen Wirtschaftsunternehmen, die genauso handeln, nämlich. Ja. Und das ist auch,
2: aber überhaupt so ein Ding, ne, das ist sozusagen, das Gute ist in der Familie, das Gute ist mit Kindern und Häuschen und bla, 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 und das Böse ist entweder, wie ganz am Anfang, eine Frau auf einem Motorrad mit Ledersachen, Mhm. Die war ja stimmt. auch sofort super evil, weil sie wollte aus dem Bernardina irgendwie einen bösen. Kampfwolle machen. <lacht <lacht> ja. Genau. Oder es ist halt äh, so Anzug und dieses Wall Street-Gefühl. Ja, ist, halt, ist halt so das andere große Böse in dem Film. Fand ich auch irgendwie. Äh, äh, es hat sich ja später gewandelt. Da war ja die Karriere eher was Cooles. Ja. Aber da noch nicht. Stimmt. Und dann ähm, geht das Barbecue eher schief. <lacht> <lacht> weil Kann dann man der so große. Sagen. Der große, der große Beethoven, die große Beethoven-Rollercoaster-Fahrt
3: kommt. Das war auch vom Stand her. Genau, Beethoven hört halt die Vertragsgespräche. Die Frau allerdings, also wir nennen sie jetzt mal Mutter. Ja ist schon ein bisschen skeptisch und, und, und sagt immer ihr Mann, willst du das wirklich jetzt unterschreiben, sollen wir nicht erstmal essen und in Ruhe durchlesen den Vertrag und dann kommt immer dieses böse Dinky-Paar immer dazwischen. Ähm, können sie uns vielleicht noch was zu trinken holen, weil sie wollen die Mutter genau. eher loswerden, weil sie wollen, dass der Mann einfach ungesehen diesen Vertrag unterschreibt. Das heißt, es entsteht da so eine hektische Szene und Beethoven beobachtet es natürlich, kriegt das mit und interpretiert natürlich sofort auch diesen bösen Gedanken dieses Pärchens, dieses äh, italienischen bösen Pärchens mhm. und denkt ich muss was machen? Ich kann jetzt diesen armen Familienvater nicht blind diesen Vertrag unterschreiben zu lassen, ja. ohne dass ich mir als Hund den durchgelesen habe. Und dann, und dann, und dann nimmt sie die. Ja, wie du schon sagtest, die, der hinten mit so einer kleinen Brille in der Ecke. Genau.
0: X. Und der macht dann so eine Pfoten
3: und Beethoven, der Notar. Ein Notar namens Beethoven. ein Anwalt. Und dann, unser Anwaltshund kriegt es mit und muss irgendwas tun und beschließt mal kurzer kurzerhand irgendwie ein bisschen für Chaos zu sorgen ja.
0: und dann kommt der spektakulärste Stunt, im Gan ja, einer der spektakulärsten Stunts im ganzen Film Stimmt. Ähm, weil er nämlich dann so so eine Leine irgendwie um die Stühle von denen so die ganze Zeit schon so vorbereitet hat eine Leine um die Stühle des, des Pärchens zu ziehen. Dieser Hund ist original
2: schlauer als 75% der Menschen, die ich kenne.
0: Ja, ja und auch als 100% der Menschen in diesem Film. Ja, das stimmt. Und, und, dann, und dann wickelt er die so ein, ohne dass sie es das merken und dann äh, rennt er wie von der Tarantel gestochen los und zieht dadurch die beiden Italiener äh, auf ihren Stühlen hinter sich her.
3: Hast ein Detail vergessen, er rennt deshalb los, weil die böse italienische Geschäftsfrau einen Ball wegwirft, weil sie den ja, Mund stimmt. dann loswerden. So, jetzt genau. reicht's mir auch, hab ich jetzt genug gestreigelt. jetzt äh, hau mal ab, spiel mit dem Ball und dann ja. wirft sie den Ball weg und dann stimmt. Äh, geht die Fahrt los. Stimmt. stimmt, dann rennt er
0: los und dann rennt er so durch so ein Gebüsch und so immer diese zwei Stühle hinter sich und dann rennt er irgendwie, springt über einen Zaun oder rennt er unten durch, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie äh, äh, lässt er diesen Zaun hinter sich und diese zwei Stühle rasen auf diesen Zaun zu und werden dann von dem natürlich gestoppt und machen dann so ein Salto darüber. Also die werden so durch den Druck des Zugs äh, hochgezogen, machen ein Salto und landen dann wieder auf dem Rücken. Und äh, das ist spektakulär, das sieht spektakulär aus.
2: Das stimmt, aber natürlich, weil niemand versteht, was passiert ist und, äh, ist dann der Vater natürlich krass sauer auf den Hund und lässt dann, glaube ich, den Arzt nach Hause kommen. Weil da passiert ja, glaube ich, dann die Sache, wo der Arzt diesen Angriff fängt. Kann es das sein, dass das jetzt kommt? Ähm, wisst ihr, ja,
1: was ich meine? weil Warum
2: kommt sonst der Arzt denn nach Hause? Ja, warum kam der oder, Arzt nach Hause? Oder war das nochmal nee. so eine Art Nachuntersuchung, weil er halt an den Hund ran wollte?
0: Ja,
3: das habe ich, also, ja, hab ich das
2: in wahrscheinlich Gefühl?
0: so Er bringt den Hund ja zu dem. Ja.
2: Nee, das war ja vorher schon. Dann sind sie ja wieder nach Hause nee, und dann bringt gut. er ja
0: wieder zu ihm, um ihn dann einsteifen zu machen. Ja, nee, genau,
3: aber nee, vorher, aber der kommt, der vorher der kommt
2: der Arzt genau. nach Hause zu dem. Der, der Tierarzt kommt dann nach Hause und dann guckt er. Und dann rangeln die.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Übrigens noch ganz kurz, um das nochmal, äh, um noch dieses italienische Pärchen, das ab da nämlich auch gar keine Rolle mehr spielt, <lacht> abzuschließen. Stimmt. Um, ich fand, dass Dave Duchovny äh, in so manchen Szenen aus, also er hat er mich total an Dave, Dave? erinnert. Ihr
2: nennt euch Dave? Dave ne? okay.
0: sah für mich aus wie äh, Dave Gale total in so, in so manchen Einstellungen. Ist das niemand aus Der von so Dave Schmuck? Ja.
3: Nein. Anscheinend der Einzige, der <lacht> das <so erfunden lacht> Dafür hat. fand ich, dass der Vater
2: aussah wie Steve Martin. aber
3: Oder Chevy Chase
2: stimmt Die, ja. diese 90er Dads. Ja, das ist ja genau.
3: <lacht> <lacht> Die ja, sind, ich sind irgendwie so ein Chase Typ, also irgendwie Das stimmt. So, dieses die leicht Versuch überforderte und, so, ja.
2: und dann aber auch, dieses ist ja nicht nur so in die Richtung so sexistisch, dass sozusagen äh, die Frau immer zu Hause bei den Kindern und verdient kein Geld und der Mann verdient das Geld und er hat deswegen so das Sagen, sondern die Männer sind ja in diesem Film auch immer wahnsinnig unter Druck, ja, so dass stimmt. sie immer, immer erfolgreich sein müssen und dass sie irgendwie die Familie ernähren müssen und dass sie auch dieses Leid nie mit ihrer Familie teilen, also diese Angst oder diesen Druck, sondern immer irgendwie versuchen das alles so hinzukriegen und deswegen ist er auch ständig so angespannt. Ich meine, ich wäre auch sehr angespannt gespannt, wenn ich meinen Hund auf
3: meinem Bett in so Schlamm, aber der ist ja so immer so angespannt. Ein Deswegen, kleines Detail ja. noch, ähm, was mir aufgefallen ist, das Familienauto. Dieser Stimmt. klassische oh. 90, ja. 80er, 90er Jahre Wagen, so, so ein Riesenkombi mit so einer Eiche Furnier ja. aus, mit so einem Holz, ja. ähm, Holz b, äh, wie sagt man? Ähm, Chassis oder ja, was. Ja, ja. Also wirklich so ein wahnsinnig hässliches Auto, was auch schon bei der Serie Bigfoot äh, die Familie <lacht> hatte. Also ähm, das fand, ich finde dieses Auto so hässlich. Das ist so, das spiegelt aber eigentlich alles wieder ja, diesen total. typischen mittelständigen amerikanischen mhm. Vorortshaushalt. Da
2: hinten Platz für, fürs Camping-Equipment ja. und, und, und die drei Kinder.
0: Das hat übrigens die gleichen Farben wie ein Bernardiner. Das mir aufgefallen, als er mit Auto weggefahren ist.
2: Das ist dir also aufgefallen. Ja. Okay, jetzt. <lacht>
0: Aber tatsächlich, mir fällt jetzt gerade auf, dass äh, John Hughes sich, glaube ich, einfach selber massiv beklaut hat, weil Schöne Bescherung ist ja auch von John Hughes. Ach so, ja. ach, das wusste ich gar nicht. Also ich glaube, der hat einfach echt den gleichen ah. Film nochmal, komm, ich nehme das Skript nochmal und schreibe ein paar Stellen einfach einen Hund rein. Stimmt, da gab es auch einen, einen dieses Pärchen ist genau das gleiche wie das Italiener Pärchen, das Nachbarpärchen bei Schöne Bescherung, dann äh, das Auto ist das gleiche, dann in Schöne Bescherung geht es um die Weihnachtsgratifikation, hier geht es darum, die Firma zu verkaufen, das ist auch so ein ähnliches Motiv irgendwie. Mm -hmm. Im Grunde genommen hat er den gleichen Film nochmal Immer diese, noch mal diese
2: diese hektische Panik, die Familie sozusagen denen zu bieten und den Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Wir genau, so ne? genau. haben übrigens ganz vergessen, über diese wahnsinnig gute und wahrscheinlich jahrelang ausgebildete Nanny
1: zu ja, sprechen. das war der Wahnsinn. <lacht> Die auch sehr
2: musikalisch, also <lacht> ja. da nochmal auch. <lacht> Stimmt.
3: Ja. Der versucht dann äh, doch in der Firma zu arbeiten und ja, von äh, der die Frau, Kindererziehung genau. einer äh, klassischen Nanny mhm. zu übergeben, die dann kommt und wirklich alles andere als äh, Empathische. Ja, die sie auch
2: einfach kein einziges Auge auf die Kinder hat. Zwei hinter ihr, eins draußen ja. und sie am Singen. Aber genau. die
0: hinter sich beobachtet sie am Spiegel.
2: Stimmt, sie hat jetzt am Spiegel sie hat einen stehen lassen. Der, an der Stimmt. Orgel. Aber das Kleinste, da muss man ja am wenigsten drauf aufpassen. Ja, ja. Das ist völlig okay, dass das einfach... Äh, und dann noch so am Ende, als die Mutter sie dann natürlich zurecht feuert, dann so die Mutter zu Geld schippen. Ja. Also den Kindern fehlt schon ein bisschen Disziplin. Ne? <lacht>
3: Sie sind gefeuert. Ja. Oh. Was?
2: <lacht> ja, die war, äh, also das ist der ganz kurze Versuch gewesen, die Frau in die Firma mit einzubeziehen, den, der weder dem ja. Film noch der Familie gelungen ist. Mhm. Also Das ich fand hat es auch nicht interessant, geklappt.
0: dass die Nanny äh, mit den Kindern Lady Marmelade gesungen hat. Das ist ja so ein Lied über Stimmt. so eine so ein, so ein Stripperin oder so ein, so ein Puff im weitesten Sinne. Stimmt. Ja. Äh, und das dann singt sie mit drin. den Kindern das fröhliche Pufflied.
2: Ja, ja, genau. hey, <lacht> sister so Sister. Genau. Ja, das war gut. Das fand ich auch ganz, aber auch so, wie sie geschminkt waren, so auch so diese, diese äh, der, der 90er Jahre Schreck. Ja, Ja, das ist also, Stimmt. das hat irgendwie nicht geklappt, genau. Und dann kommt der Arzt nach Hause wahrscheinlich tatsächlich, um so einen Aftercheck zu machen, also im Sinne von nach.
0: Ich muss ganz kurz intervenieren. Sehr gern. Weil ich habe hab mir nämlich noch eine kleine Theorie aufgeschrieben zu der Nanny. Meine Theorie ist nämlich, dass die Nanny ein Transvestit war. Aha. die war äh, wahnsinnig geschminkt die war sehr auffällig gekleidet das war alles sehr paradiesvogelhaft bei der auch die ganze Wohnung, weil die Kinder waren ja bei der Nanny in der Wohnung. Du
3: meinst es sollte auch im Film so wirken, dass sie ihn Transvestit ja, ist? Ja,
0: vor allem nämlich, äh, also das war ja alles so sehr sehr, wie gesagt paradiesvogelmäßig und sie hat zu den Kindern gesagt, weswegen sie das Lied mit denen gesungen hat äh, ich muss das Lied proben ich habe nämlich einen Auftritt morgen Abend im, äh, und dann hat sie den Namen von dem Laden gesagt, ich habe einen Auftritt im ausgestopften Zebra <lacht> Die Nanny tritt in die alte, diese 50-jährige Oma in den bunten Kleidern mit dem viel zu geschminkten Gesicht sitzt an der Orgel singt mit Kindern Lady Marmelade und muss dieses Lied proben für ihren Auftritt im ausgestopften Zebra. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich ja. glaube, da sind sehr viele Hints. Und ich habe
2: jetzt gerade auch übrigens wieder was zum ersten Mal verstanden, dass das nicht bei denen zu Hause war, sondern bei der Nanny zu Hause genau. war. Weil ich mich gewundert habe, warum der Hund da so lange hingebraucht hat und über was für Büsche der springt. Und warum zum die Mutter die Kinder dort
3: abholt. Ja. Ne?
2: Ja. <lacht> und natürlich ist die Antwort auf diese Frage eigentlich relativ leicht. Aber ich bin trotzdem nicht drauf gekommen. Ich dachte, die Mutter nimmt die dann quasi mit zur Arbeit. Stelle, sauer, wo du oder so. Kühlschrank war oder so, Und ein Bier geholt hast. Also. Ja, oder, oder hinter meinen Augenlidern gab es auch zwei <lacht> so Stimmen. Also dann der Arzt. Kommt ja. nach Hause, weil ja. er will ja den Hund. Er ja. braucht den Hund. Es ist offensichtlich der einzige Bernardiner in den USA. Damals zu der Zeit. Und er hat sehr viel Geld bekommen und äh, hat einen perfiden Plan ausgearbeitet, in dem er Fakt, dass Beethoven ihn
3: angegriffen hat, beziehungsweise er schlägt ihn so lange, bis er ihn tatsächlich angreift. Ja, mhm. hat sich aber vorab ähm, schon mit Kunstblut genau. äh, eine, eine vermeintliche Wunde an dem Arm gemacht, die Ärmel aufgerissen genau, genau. und den Hund, auch die Schnauze des Hundes, äh, mit, mit Kunstblut äh, verschmiert, damit das alles wahnsinnig echt aussieht und mhm. dann reizt er ihn, indem er eben einfach schlägt, genau. schlägt, genau. schlägt und, und dann die Kleine irgendwann sieht es wird natürlich Beethoven böse. Die kleine die kleine Tochter ist die einzige, die durch das Fenster sieht, dass mhm. äh, der Hund geschlagen wird und kennt also die Wahrheit. Dann fällt Beethoven ihn so ein bisschen an und das sehen die anderen alle und dann kommen sie raus und das... Äh, ähm, genau. ja. Und der Arzt droht dann so mit, ich verklag
2: euch und bla 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 und so, aber so nach dem Motto, wir können dieser Sache aus dem Weg gehen, wenn ihr den zu mir bringt und ich den dann sofort einschäfere. Genau. Und dann macht der Vater natürlich den einzigen richtigen Move, ohne mit seiner Familie zu reden, einfach hinter ihrem Rücken mit dem Hund abzuhauen. Ja, ja mit
0: der Familie hätte das ja nicht gekonnt, das musste der ja hinter deren Rücken. Machen. Ja,
2: aber das ist nicht okay. Und das hat er ja auch sehr zu spüren bekommen, als er wieder nach Hause kam.
0: Ja.
3: Alle gehen ihm aus dem Weg, das stimmt, ja. alle sind sehr böse und traurig und sauer auf ihn, aber er denkt immer noch, er hätte das Richtige gemacht, weil er seine Familie irgendwie schützen will, weil er ist ja im Unklaren, dass Beethoven gar nicht so böse ist, er denkt halt, er ist okay, hat mhm. halt vielleicht irgendwie einen, einen Fehler in der Festplatte und greift wirklich an und er möchte genau. ja nur seine Familie schützen. Und es fällt
2: sagen. ihm ja auch nicht leicht, also in, bei dem Arzt ist er ja dann schon nochmal Mann, es tut mir auch leid und Sohn. Mhm. Und, und erst dachte ich, er lacht, aber dann war es doch weinen, also etwas unklar <lacht> gespielt irgendwie. Und da haben wir das einzige Mal, oder war das später nochmal so eine Dog cam dass wir aus den Augen von Beethoven sehen, wie er in diesen in diesen äh, Verschlag dann das da reingeführt da hat. Wirklich? Wirklich? Ja, schon ganz view. am Anfang schon in dem, okay, cool.
0: als er ein Rape ist, sieht man doch, wie diese Rockerfrau ja. vom Müll Müllplatz. Ja. Da kommt dann die, die <lacht> Schwachhund, statt
3: ihr Müllplatz <lacht> auf dem Schrottplatz haben will. Point of Dog. Da Stimmt. sieht man es auch schon aus der Sicht des Hundes. Aber das fand ich cool. Das fand ich irgendwie gut. Ja. Aber die Action-Cam ist
1: ja. es auf jeden Fall. Oh gut genau. waren die übrigens auch die. die ich weiß gar
2: nicht, wer ist das? Die Rezeptionistin, weiß ich nicht, beim Tierarzt.
1: Ja, stimmt.
2: Die, die dann so super gefühllos ihm dann so sagt, dass dass die Person, die die immer tötet und wegschafft und so heute nicht mehr da ist und dass sie deswegen eine Rechnung kriegen und so. Und Unterkunft so, muss bezahlt genau, werden, eine genau. Nacht, genau. Verpflegung, Versorgung, genau. Spesen. Genau. Und dann alle anderen Hunde ihn trippen. als er dann geht, alle ihn so angucken, ja. weil sie wissen, was er gemacht hat. Naja. naja, und dann ähm, zu Hause wird er auch dementsprechend warm empfangen. Das finden die Kinder nicht so gut.
0: Nee, vorher haben sie ihm noch, weil sie ihn besänftigen wollten, ein riesen Frühstück gemacht, ähm, ihrem Vater, um, damit er Witzung Stimmt. mag.
2: Stimmt, die waren am nächsten Morgen alle super nett zu ihm. Genau, mhm. und dann
0: ne, hat er den weggebracht und jetzt stehen sie vom Tisch auf und gehen wortlos, verlassen den Raum. Und
2: so. Weil nämlich, und das ist auch so klassisch, der, die Kleine hat es ja erzählt, Sie hat ja gesagt, der hat ihn geschlagen und ihr glaubt halt einfach
3: keiner. Nur die Mutter.
2: Ja. Die Mutter ist und natürlich
3: auf der Seite der kleinen Tochter und sagt, wem glaubst du mehr einem einem, einem Arzt, den genau. du zweimal gesehen hast in deinem Leben? Oder genau. deiner Tochter, die sonst nie was gegen Erwachsene sagen würde mhm. oder Respektloses gegenüber Erwachsenen, aber in dem Fall eben sagt, er hat Beto umgeschlagen, ja. ich ja. hab's genau gesehen, wieso glaubt mir keiner?
2: Ja. Und dann kriegt er ja zum Glück noch so einen so Rappel irgendwie abends. Aber dann sind wir zwischendurch auch nochmal bei den Gangstern. Und ich liebe ja Stanley Tucci und deswegen habe ich ihn besonders beobachtet. Und da wollte ich auch noch mal kurz, was da eigentlich die Klamotten-Idee war. Also er hat Cowboy-Stiefel an, so Krokodilleder, wo er seine Anzughose reingesteckt hat. Kuh ist das, glaube ich, schwarz-weiß, oder? Ja, genau Kuh. so. Ja. Und hat aber trotzdem so ein Jackett an und einen Schlips. Ja. Und die, und dann hat er, macht er aber einen auf schlechte Zähne. So, er hat irgendwie, haben sie ihm schlechte Zähne angemalt. Ganz ganze so, als wäre halt der Supergangster, der aber irgendwie beim Reiten doch noch auf dem Weg zur Bar war. Also ich mein, das ist ein super unklares Outfit. Und dann als sie die ganzen Hunde, also als sie dann Beethoven abhunden und dann dieses komische Labor bringen und alles so fertig haben, sagt der einen zu dem anderen so, hast du jetzt Hunger? Oh ja, lass uns mal einen Chefsalat holen <lacht> 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 das war nicht irgendwie gut, dass die irgendwie überhaupt so in sich überhaupt keinen Sinn machen, diese beiden Jungs. War <lacht> nicht irgendwie total gut. Oh,
1: jetzt das ist mal ein Aber klassische
3: klassische Rollenverteilung. Gibt einen etwas äh, ähm, chefigeren äh, genau. mhm. Bösewicht und der andere ist halt immer so der Trottel. Genau. Irgendwie so der genau. absolute Dummbatz, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt und so ein bisschen mhm. von dem anderen angeleitet wird. Genau.
0: John Hughes hat ja auch die beiden Kevin allein zuhaus filme geschrieben. <lacht> Insofern hat er sich da auch wieder bei Stimmt. sich selber bedient. Stimmt, da
2: war es Es ist worden. so, als hättet ihr zu Hause so eine Wand gehabt mit so Charakteren, so 20, <lacht> ja. und die hat er dann so mit Magneten immer so neu gesteckt und dann war das der neue Film. Ich glaube, wir sind hier in der ganz heißen Sache auf das der Schau. Ja. <lacht> Aber ich, gut, fand ich ihn trotzdem.
0: <lacht> ja, Sandy Tucci, The Tooch, genannt The Tooch. The
2: Tooch ist loose.
0: The is loose. Ja. Ich habe mich gefreut, äh, ihn zu sehen. Hat er noch ein bisschen mehr Haare, als er dann irgendwie später, als er heutzutage, wenn man ihn so sieht. Stimmt. Aber es ist ja auch der, so junge, der Junge, Liturgi,
2: der Junge Stanley Tucci, der der hat sich 100% selber angezogen.
0: Glaube ich auch. Aber diese, lustigerweise diese cowboy die er da anhat, diese, diese Kuhfellstiefel, die werden am Anfang in der ersten Szene, wo sie da die Tiere ähm, aus dem Tierladen, aus dem Tierladen und dann äh, die Hunde da wegrennen und sie aus dem Auto rennen und so. Ähm, da gibt es eine Szene, wo er, so, wo er so läuft und dann gibt es einen Zwischenschnitt ganz kurz auf seine Stiefel, damit man die mal sieht und dann wieder wird zurückgeschnitten. Und da habe ich die ganze Zeit so <lacht> erwartet, dass der jetzt gleich irgendwie mega ausrutscht oder so, weil diese Stiefel einfach so krass etabliert werden. Ja. Und man, das, man hört die auch immer die Ja, auch oder dass man später
2: laut. irgendwann nicht weiß, wer was gemacht hat. Man sieht dann nur diese Stiefel genau. und dann wissen wir sozusagen, ach, das waren die wieder genau. oder so.
0: War ja auch die Straße sind auch so nass und Dann denkt man, ja gut, mit den Dingern muss der da gleich irgendwo ja. so Bananenschalenmäßig ausrutschen und so. Aber nichts passiert. Sie wollten uns einfach nur Zeigen, dass er diese Schuhe trägt.
2: Ja, absolut. Aber du hast total recht, dass diese, dass es immer dieses Gangsterpärchen ist, die so die, immer die Drecksarbeit machen und der eine ist echt so der super Dovi und der andere ist so ein bisschen ehrgeiziger, aber auch ein Dovi. Äh, so. äh, äh.
3: und, äh, und dann klauen sie Tiere. Dann der große Boss, wo sie immer sagt, okay Boss, kein Problem, Boss. Ja, genau. Also der Tierarzt in dem Fall, dass genau. sie immer sagt, kein Problem, Boss. Und oh, der Boss wird sauer auf uns sein. Oh, mhm. Also eine wahnsinnige Respektsperson, immer der, der, der böse, große Stimmt. Oberboss. So. Ähm, der auch immer wahnsinnig respektlos immer mit seinen, genau so umgeht. Dass, dass
2: so Gangster auch Freunde und Menschen sind, ist ja erst seit Tarantino. Also untereinander Freunde. Ja. Das ist eine Sache. Früher waren die immer einfach nur so dumme irgendwie. Stimmt. Und übrigens hat äh, der äh, Verband der Tierärzte... Nach der Veröffentlichung dieses Films eine große Beschwerdekampagne gestartet, weil sie halt fand, weil es danach wohl super viele so skeptische Leute gab, die ihre Hunde nicht mehr über Nacht beim Tierarzt gelassen haben und so nach dem Film. Ernsthaft? Ja. Und da haben sie sich tierisch beschwert, dass ja, 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 sozusagen der ja, ja. Bösewicht äh, ein Tierarzt ist und haben dann irgendwie an das Studio geschrieben und wollten dann irgendwie Schadensersatz und so.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Aber eine Frage, wo du gerade äh, von, dem, von dem bösen Oberboss äh, gesprochen hast, ähm, Johannes. Was war die Idee? Es klingt jetzt so ernst. Was war, die, was war die genaue Idee dieses Films? Dem bösen Oberboss Glasbausteine vor die Augen zu knallen. Wieso hat er so eine Brille, die in jedem anderen Film der Trottel andert? Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, fies, ab. Das
2: Vielleicht auch so ein bisschen umso gruseliger zu wirken, weil seine Augen sahen echt schon ein bisschen ja, fies aus.
3: so Und ich meine, er sollte ja schon einen, ich sag mal, einen Akademiker darstellen, also irgendwie einen Arzt, also wirklich eine, und wie stellt man immer so schlaue, vermeintlich schlaue oder fuchsige Leute da eben durch so, eine, so durch so eine Wissenschaftlerbrille, die Vierauge mäßig und ähm, ich glaube… Und die wirkte natürlich besonders gruselig, weil er dann eben dadurch noch, noch, die Augen noch größer und böser wurden. Aber ich glaube, in erster Linie diente die Brille einfach nur um, okay, das ist hier ein Wissenschaftler und äh, der verrückte Professor mäßig so, glaube ja. ich. Ja.
0: Das, die fand ich extrem weird, diese Brille. Also, das war, das, so Brille, habe ich mir mal am Flohmarkt gekauft, weil, wenn ich irgendwie, wenn ich lustig aussehen wollte. Ja. Äh, aber dass das da so mir. Ich habe übrigens Bedrohung keine Ahnung, warum ihr
2: jetzt gerade in der Vergangenheit redet. <lacht> <lacht> weil ihr müsstet mal wirklich ohne Scheiß, wir haben zu Hause zwei Schubfächer wo ausschließlich witzige Brillen drin ja, sind, echt so mit Nase Scheiß und, Scheiß und, ja cool und her, ist das gerade ja jetzt für Karneval ist er als Elton John gegangen und hat natürlich <lacht> braucht man halt so vier, fünf Ersatzbrillen und nee, es war wieder alles dabei ich hab auch
0: zwei, drei verloren <lacht> Stimmt, das kommt auch noch
2: dazu <lacht> <lacht> aber du bist bestimmt auch mit zwei Neuen nach Hause gekommen das die hat, ursprünglich ja, das gar das kann nicht da waren aber auch so die Klassiker, so diese ganz großen
3: Elton John waren super. Das ist der Rheinländer in ihm. man ne? muss sich immer verkleiden. Das ist ja
2: dein, dein Lieblingsfeiertag, die Na. Karnevalswoche.
0: Das ist die schönste Woche im Jahr. Ähm, Jetzt ja, sind wir ja schon fast am Ende. Wir sind schon fast am Ende. Ähm, dann äh, äh, steuern wir auf den ersten Showdown zu: nämlich, dass der Vater sagt, fuck, äh, das mit dem Hund ist, wir holen ihn jetzt da raus. Ist doch Schön, krass.
2: weil er sitzt dann abends mit der Mama auf der, Ta auf der Veranda sozusagen und dann hat er so ein Scheiß. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, weil sie ihm dann doch nochmal einredet. Ganz sicher so, weil unsere Tochter lügt eigentlich nicht, was du vorhin gesagt hast. Du uns nur
3: nochmal mit dem Arzt sprechen. Dann fahren genau. sie zu dem Arzt nach Hause. Privat. Genau, und die Kinder übrigens haben die ganze Zeit gelauscht und so fort. Wir sind auch dabei. Dann fahren sie zu dem Arzt und dann im Zuge äh, dieses Gespräches. Ähm, fragt er ihn, sag mal, wo unser, ähm, wir werden ja unseren Hund sehen. Nee, dann sagt er, nee, der Hund ist schon weg. Wie, sie haben doch gesagt, er soll hier eine Nacht übernachten. Ja. Dann sagt er, nee, der ist schon weg, bla bla. Und das glaubt er nicht und dann gibt es eine kleine Rangelei und im Zuge dieser Rangelei äh, merken alle, dass er gar nicht verletzt ist, dieser Arzt, ja. sondern dass er gar keine Stimmt. Wunde am Arm hat und Stimmt. überhaupt alles nur vorgetäuscht hat. Und dann geht's
2: ab. Ja. Und dann glauben sie nämlich, der Tochter plötzlich mit einmal und dann ist so...
0: Genau, dann ist absolut klar, das ist hier alles nicht Aber
2: richtig. Aber erstmal gehen sie dann wieder und rufen die Polizei <lacht> Weil sie stehen dann draußen in der Telefonzelle
3: Stimmt. und versuchen der Polizei zu erklären, dass sie jetzt hier sofort und sie später. Sie sind erst drin bei ihm dann haut der Vater dem eine rein Stimmt, in dann die finden die ihn alle so sexy dass wir Er haut ihm Stimmt. eine rein, dann gehen sie raus dann stehen sie an der, an der Telefonzelle, versuchen die Polizei zu rufen dann sehen sie im, im, im peripheren Blick, dass der Arzt äh, seine Praxis verlässt ja, sagen genau. sie, wir fahren ihm hinterher und dann ja, fahren genau. sie ihm hinterher zu diesem besagten Lagerhaus, wo letztlich äh, auch das große Finale stattfindet.
0: Wo übrigens auch, wo die Mutter ja dann die Polizei ruft, als sie draußen sind und äh, super gute Angaben macht, weil die Polizei sich fragt, ja wo sind sie denn? Ja, ich weiß auch nicht so genau, aber es ist ja ein sehr großes Haus.
3: Ja. <lacht> Sagt sie am <auf lacht> Telefon, wo so jeder Polizist ja. wahnsinnig ja. werden müsste. Ja. <lacht> In der Zeit ist der Vater schon längst irgendwie über diverse Mülltonnen und Container auf das Dach dieses ich nenne es mal äh, ja Krematorium oder äh, Labor mhm. mit Krematorium wo mhm. oder äh, sage mal zumindest einen großen Ofen wo sie die Hundewelpen drin verfeuern wollen die Kadaver äh, geklettert und äh, beobachtet das ganze Spielchen von oben aus dem aus dem aus dem ja Oberlicht aus den Fenstern ja. und sieht oh Gott da passiert was mit meinem Hund und äh, jetzt ist gleich hier Ende Gelände denn es kommt der Arzt rein bereits mit mit der Pistole, geladener Waffe und sagt jetzt reicht's hier, das war's. Vielen Stimmt. Dank.
0: Und dann hat der Vater nur noch eine Möglichkeit, offensichtlich und <lacht> <lacht> lässt sich durchs Oberlicht fallen. Stimmt
2: und die äh, die 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 beiden Gangstergehilfen da äh, verbrennen ja auch schon so, so Unterlagen und so ah, genau. genau.
3: Alle Beweise sollen vernichtet werden.
2: Ich finde auch gut, dass sie über diese ganze Aktion auch ein paar Akten angelegt haben.
3: <lacht> ja, natürlich. Macht man doch so. Ja, ja absolut. Das kriminell doch so. Das <lacht>
2: das <ist> so. <lacht> die Buchhaltung jetzt immer an allererster Stelle.
0: Ich habe hier noch eine taxiquittung
2: <lacht> genau. Und dann soll uns ja auch gezeigt werden, dass der eine von denen, der etwas dümmere, dann doch ein Herz hat. Weil der ja. findet es nämlich nicht so gut mit dem. Und dann sollen wir auch die Hunde verbringen. Das stimmt. Ja. Das fand er nicht so gut.
0: Das übrigens, äh, ich vergesse irgendwie wie der Schauspieler heißt. Ja, aber, das haben wir nachgeguckt. Äh, ich habe auch ein vergessen, Schauspiel, der Schauspieler, der vor allem den ganz, die Hauptrolle spielt in dem ganz äh, großartigen Film Funny Bones. Funny um, Bones, kenn daher ich kennt ich man nicht. den vielleicht nicht. Ja so, so ein Typ, der. Aber der ist so eine Komiker klassische
2: ist. Nebenrolle. Also aber deswegen, so. in
0: dieser Hauptrolle ist der ja echt, ja echt toll. Aber hier ist er natürlich auch wieder der klassische Trottelgangster. Mhm. Ähm, ja, und dann der Vater lässt sich dann durchs Oberlicht fallen auf die beiden Gangster und es kommt zum Kampf, weil er Beethoven retten will. Ja. 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 Das ist also
3: wie ein paar kurze Kampfszenen. Die Hunde, also Beethoven und nee, auch dieser Jack Russell, befreit sich auch wieder. Ja. Rennt dem, dem einen Gangster mit den Kuhschuhen, Kuhstiefeln hinterher und beißt ihn sozusagen und hält ihn fest. Vater macht den anderen Gangster platt. Und dann die Kids spielen natürlich noch eine entscheidende Rolle, die im Auto warten sollten eigentlich, aber unser kleiner Trotteljunge Steve Urkel mäßig <lacht> setzt sich, ich fahre jetzt da rein. Und ja. die, während die Mutter noch telefoniert, machen die Kids sich im Auto auf den Weg und fahren einfach brettern mit diesem äh, mit dem Auto durch quasi das, das Scheunentor vor diesem Lagerhaus. Und dann kommt meine Lieblingsszene. Das ist die krasseste Szene. Die krasseste Szene, Szene. Da ist ein wirklich ein OP-Tisch, auf dem so 40 Spritzen in, 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 in Gelb, Neongrün, Grün. Schön und bunt und, auch so so ganz so, bunte Spritzen. Ja. Und aus verschiedenen Größen. Genau. Auf einem Tablett, serviert wird irgendwie eigentlich für die Hunde vorgesehen. Wahrscheinlich sind ja, das irgendwie ja. die Einschläfungs Genau, die stehen Spritzen da so drauf. Ja. Und dann fährt irgendwie das, der Sohn mit dem Auto gegen diesen OP-Tisch. Und das Tablett mit den Spritzen wird natürlich, natürlich ähm, flipartig äh, äh, hochgeschossen und alle Spritzen Und zwar perfekt. Steuern perfekt ja. auf den Oberkörper ja. des bösen, bösen Arzt zu.
2: Der ja tot ist, davon können wir mal ausgehen, oder? Nach bei den Spritzen. Sollte man Ich meine, mal, später ja. wird noch gesagt, dass er im Gefängnis ist, aber in dem Moment eigentlich, also sind wir mal ehrlich, das
1: überlebt
3: das eigentlich. Krass. Die bunten Spritzen,
0: die, ja. keiner, die hat keiner nee, überlebt. Gerade ne. die bunten. Ja. Es ist echt, der hat dann einfach wirklich 40, 40 ja. bunte Spritzen im ja, Brust ja. und Bauch. Ja. Äh, es sieht echt, man, also bei mir zieht sich da alles zusammen. Das ist, es gibt manchmal so Szenen in so Filmen, wo man so, hm, wo man so immer so alles mit so spitzen Dingen und so, das ist so, wo man so selber so, so einen so, mhm. so einen gewissen Schmerz, wo sich dann eine so was zusammenzieht.
2: Aber ja. auch so eine 90er jahre situation wo quasi jetzt auch nicht äh, wichtig ist, ob das realistisch ist, dass das so gehen könnte. Also, sowas ist ja nicht per se irgendwie so ein Slapstick-Film, mhm. aber sowas ist dann halt einfach okay gewesen. Also die, Spritzen,
3: so. die Spritzen sind eigentlich analog zu Kevin allein zu Hause, das heiße Bügeleisen, was stimmt. dem einen, ja. finde ich, das ist auch stimmt. so ein Moment, wo man denkt, Weil da passieren ja auch ein paar Sachen ja, ja. So. Stimmt, ey, Oder wo er total. Auf, den, auf, den, auf den Weihnachtskugeln durchs ja. Fenster und dann oft in, mit dem Rücken in diese kaputten Weihnachtskugeln fällt. Also, und, <lacht> und denkt, das, au, das ist halt wirklich weh. Ach, ja, stimmt. Ja.
2: Stimmt, als ja, Kind fand ich das wahnsinnig lustig, aber wenn ich so, so Szenen jetzt sehe, dann bin ich immer so.
0: Ja. ich muss ja immer an den, an den Anfang von Speed denken, wo Dennis Hopper dem Aufzugsmonteur einen Schraubenzieher ins Ohr sticht. Ah. Das ist immer so. So zieht sich bei mir, auch, hat sich auch alles bei diesen Spritzen zusammengezogen, als ich das gesehen Aber die
2: hat. ganze Familie hält zusammen. Ja. Als Team, äh, das ist glaube ich so auch das Learning für den Vater, dass als Team äh, können sie da, hallo? <lacht> <lacht> äh, äh, schaffen sie es zusammen, das zu lösen und gegen die Gangster sich sozusagen zu behaupten. Und die Mutter kommt dann so super merkwürdig danach übers Auto gekrabbelt zu denen, obwohl sie einfach super ja. easy daran vorbeilaufen könnte. <lacht> also, sie brauchte auch noch einen Stunt. Hatte ja, sie im Vertrag. <lacht> Aber sie haben es gemeinsam geschafft und äh, haben die sozusagen erstmal erledigt.
3: Und befreien natürlich ja, alle klar. Hunde. Genau. Sind wo ich im ersten
2: Mal dachte, okay, sind jetzt alle obdachlos, haben die jetzt alle Hunde ja. lassen ja. aber wir lernen ja später.
3: Und sie, sie
0: befreien dann alle Hunde und die Hunde äh, verfolgen dann nochmal die beiden Gangster. Stimmt.
2: Und
3: schicken die aber zu noch böseren Hunden. Geile Szene. <lacht> ja. die, die fand ich früher richtig gut, die Szene, wo die, äh, sie jagen quasi die ja, Hunde in stimmt. die Enge, in eine Sackgasse und zwar zu einem Schrottplatz. Ja. Das wird vermeintlich der Schrottplatz sein von der anfangs aber angesprochenen sie Rockerbraut. Sie sich die Hunde Rockerbraut. die sich dann eben kein Bernhard sondern vier Dobermänner mit kopierten Ohren, was, heute ja. gar nicht, was es heute gar nicht mehr gibt. Kopierte, mehr Ohren. Kopierte Ohren? Dann werden den, weil Dobermänner haben eigentlich Schlappohren von Hause aus. Ja. Und das ist wie mit deutschen Doggen, dann werden die Ohren werden als Welpen werden eingewickelt in in quasi Klebeband ja. und wachsen dann quasi hoch und werden spitz, damit Ach, der Hund gefährlicher und größer aussieht. Oh. Das Ach. ist in Deutschland verboten. Das ist ja krass. Ähm, mit Dobermännern und auch mit deutschen Doggen. Ihr, ihr kennt bestimmt Aha. deutsche Doggen, die ja. früher ja immer noch so riesen so ja. spitze Ohren hatten. Ja. So wie, ähm, hier, ähm, wie heißt diese, diese Zeichentrickserie noch, wo immer Dobermänner waren? Ähm, ähm, Scooby-Doo. Achso, ja. ja. Scooby-Doo war so ein ja. deutsche Dogge. So ja. mit kopierten Ohren. Und eigentlich haben deutsche Doggen Schlappohren. Und die Aha. werden nur als Welpen, werden die, werden die quasi hochgebunden, damit die F Verknorpelung der Ohren nach oben wächst. Du bist ja
2: wirklich ein Experte. Ja, also ich wollte, hatte mal darüber nachgedacht, ja deutsche
3: Dogge, äh, mit mein, ja. oh, mein Opa hatte zwei davon, so Riesenviecher. Ja. Dann, äh, aber doch nicht irgendwie. Aber da war ich mal auf so einer, auf so einer, auf so einer Hundeschau, wo ja. den, wo man diese Hunde mal kennenlernen konnte war aber dann doch nichts für mich. Aber es ist wirklich so. Und diese Dobermänner sehen natürlich viel gefährlicher aus, wenn du, wenn die so die spitze. Die sehen halt auch so alert aus. Genau, ja. genau, kopierte Ohren haben und dann noch die Zähne fletschen. Aber eigentlich sehen die aus wie, sage ich mal, auch wie so Rhodesian Ridgebacks oder ja. so mit Schlappohren halt. Ja. So also ganz pießige Hunde. Ach Krass. Die stehen auf jeden Fall dann da und äh, die, die, die beiden Bösewichte werden von der, Hunde, äh, von der Hundebande in die Enge getrieben. Die klettern über diesen Zaun des Schrottplatzes und stehen natürlich schadenfroh an diesem Ganz Zaun. Klasse, und der eine merkt
2: dann schon und der, der andere dann. dann und dann
3: drehen so. sie sich langsam um und merken einfach, fuck, äh, hier vom Regen in die Traufe, hier stehen vier Dobermänner und die machen sie natürlich kampfbereit und zerfetzen die. Nehmen wir auch
2: an, dass die tot sind. Nee, die, nach, die tauchen <lacht> nachher nochmal auf. Ja, aber so eigentlich. Ja, man denkt erstmal, die, werden, die, die ja, überleben das nicht. Weil, weil, weil sie auch zum Schluss, und zum Schluss finden sie ja dann auch nochmal zueinander und halten dann noch Händchen. Na, ich meine, wenn
3: wir gerade schon dabei sind, wenn wir aktuell ist Thema Chico, der Kampfhund, ja. Äh, ja. der ja es geschafft hat, alleine zwei Leute äh, zu erledigen, äh, was tragisch genug ist, deshalb geht man davon aus, dass jetzt vier dumme männer das natürlich ja, auch Also jetzt Also es haben. wird so, so ja. gerät in
2: der Szene, dass ja. das, das dann sozusagen...
0: Ich fand auch, als die Hunde die Gangster jagen, bis, die, bis zu einem Schrottplatz hin, äh, da gab es so eine schöne Slapstick-Szene, weil man wahrscheinlich nicht gedacht hat, naja, okay, jetzt hier... Äh, weil die laufen über so einen Großmarkt und haben sie ja hier, also jetzt hier zwei Leute mit einer Glasscheibe rumlaufen zu lassen, das ist ja wirklich zu offensichtlich. Yeah. Ähm, deswegen laufen die an einer großen Salatrutsche vorbei, <lacht>
3: wo dann ja. so also Apfelsinen, so irgendwie sowas. Wo, kommt ja, wo dann dann
0: so, so 100 Salatköpfe so runterrollen, weil die einfach so, weil die so fragil schräg auf so ein Ding gestapelt Stimmt. wurden. So und dass hier sie ist das erste Mal, müssen. hier ja. ist
3: das erste Mal, was sehr sehr unrealistisch ist, weil kein Mensch ist schneller als ein Hund. Das, das habe ich nämlich je, je auch. Jeder gedacht. noch so kleine sind Hund ewig ist, eigentlich ja. ist eigentlich schneller als ein Mensch. Okay, es gibt ganz kleine, vielleicht fette Hunde, die nicht so ja. schnell sind, aber eigentlich kann jeder, jeder Terrier ist schneller als ein, als ja. ein durchschnittlicher vor allen Mensch. Vor allem über diese lange Strecke genau. so. Ne? Genau. Mhm.
2: Aber es ist natürlich äh, für vor allen Dingen für, die, für Kinder wahrscheinlich beim Gucken eine sehr befriedigende Szene, wie sie dann da landen ja. und dann. Ja. <lacht> Und dann sind sie die großen Helden, das ist ja auch wieder mal Schlagzeile und
3: Im Bezirksfernsehen. Ja, <lacht> genau. Also die Be genau. Bezirksgerichtsverhandlung äh, wird genau. natürlich im Fernsehen übertragen. großes, Großes Hallo, großes Ereignis ja. in, im, im Bezirk. Ja. Ähm, dass die Familie, äh, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Weiß das auch nicht. Ähm, ich hab die auch die ganze Zeit überlegt. Dass sie es geschafft hat, einen großen, großen ja. äh, äh, Tierschmuggel und äh, Tierversuche äh, Ring, ja. kriminellen Ring äh, aufzulösen. Und ja. Das war, war toll, ein toller Moment. Waren
2: Sie schon immer ein Hundefreund, hat die Reporterin <lacht> ihn gefragt.
0: Und die Reporterin interviewt jeden und am Schluss sogar den Hund. Stimmt. Sie hält dem Hund das Mikro hin. Auch ein super Gag. Bat, dass der irgendwas sagt.
1: Aber
2: da der Hund ja unsere Sprache perfekt versteht,
1: <lacht> war das Ihnen <lacht> überhaupt
2: kein Problem, darauf zu reagieren. Ja. Und dann kriegen wir noch die große Auflösung, dass alle Hunde
3: bei ihnen zu Hause und im Schlafzimmer eingestellt sind. Das war für mich als Kind wirklich einer der schönsten Momente in diesem Film, dass wirklich die Kamera quasi erst auf die, auf die beiden, ja. auf die Eltern ist im Schlafzimmer und dann geht sie so langsam, zieht sie so raus mhm. aus der Szenerie, sie sieht man Beethoven liegen, was klar ist, okay, jetzt sind alle piesige Freunde, ja. dann geht sie aber noch weiter auf und in diesem Schlafzimmer sind natürlich irgendwie 30, 40 Hunde, die alle ihr eigenes Körbchen haben. Ich fand das früher, da erinnerte ich mich dran, als Kind, das fand ich eine der schönsten Szenen.
2: Ja. ja, ich fand es auch total cool, weil es auch so ein, das ist halt ja auch die, das Symbol des totalen machen von ihm mit, mit der Familie, mit den Hunden, mit allem so, dass er jetzt auch mal locker gemacht hat sozusagen. Ist ja Keine Ahnung, so wie er übrigens jetzt weiterhin Geld verdienen wird, weil das, ist <lacht> offen, das wird ja ganz äh, fallen gelassen, das Thema. Ist ja dann Aber auch so
0: ein Walton weil sie sagen dann erst, Gute Nacht Beethoven, ja. äh, weil er bei ja, ihnen am Bett liegt und dann fährt die Kamera zurück und dann sagt er, Gute Nacht James, Gute Nacht Jimmy, Gute Nacht ja. Billy und und. Äh, gute, äh, bestimmt, bestimmt
2: eine gute die Luftqualität in den Schlafzimmer, <lacht> kann Mein Gott,
3: was, wie das stinken muss.
0: Äh, ja. äh,
3: da ist auch samstags kein Sex mehr, Leute. Also das ist, <lacht> glaube ich, durch. <lacht> ich glaube Jede Hunde Familie würde wirklich als eine schräge Familie, alle Familie, die mehr als drei Hunde haben, werden ja sowieso schon als die schrägen Aussiedler also irgendwie <lacht> angesehen. Äh,
2: ähm, Und wir hatten ja am Anfang auch diesen Gag mit, wo sie immer diese riesen Fresspakete reingeschleppt haben. So, da können sie jetzt natürlich einfach einen eigenen Laden aufmachen.
1: Das stimmt.
2: Das stimmt. Ja. aber ich fand den Film trotzdem wahnsinnig gut Ich irgendwie das ist so ein Nostalgiefilm auch also weil da geht es jetzt auch nicht nur um die Story und so sondern auch wie das alles aussieht was die anhaben, was sie für Frisuren ja. haben und wie die überhaupt miteinander reden alle und diese ganze diese ganze Vorort-Nostalgie auch die es ja so ja. krass gibt die mittlerweile ja eher als was merkwürdiges oder eher blödes oder gruseliges sogar dargestellt ja. wird war damals ja noch die absolute Harmonie so. das ja. fand ich irgendwie cool hat Spaß gemacht, den zu gucken. Es fühlte sich so an wie Sonntagnachmittag, so als Kind.
3: Das stimmt.
0: Ja, ich fand auch. Also ich fand, was ich auch äh, interessant fand, sind so diese... Diese äh, 90er Jahre, also es gibt so wahnsinnig viele ikonografische Sachen, die man, mit denen man so aufgewachsen ist, weil die halt damals in jedem amerikanischen Film vorkamen äh, und man die immer so ganz, also man fand die immer wahnsinnig amerikanisch und deswegen wahnsinnig cool, aber die sind, sind so eingebaut, also dass die Kinder da beim Frühstück Captain Crunch essen, das ist so, yeah. die, so dieses, diese Serials, die habe ich als Kind immer in jedem Film gesehen und fand die immer, dass die wahnsinnig cool aussehen und so.
3: Und immer auch so äh, Bacon und genau. Rührei zum Frühstück und so. Das stimmt. Pfannkuchen am besten, also Pancakes mhm. und so. Das ist so der Klassiker. Ne? Total. Mhm. Wir haben die Rührei gemacht und Speck so wie du ihn magst. Ja. <lacht>
0: Übrigens, als die Kinder für ihren Vater Rührei machen, dann nimmt das äh, eine Kind ja ein Ei aus dem Kühlschrank, um das Rührei zu machen mhm. und ich muss die Eieraufbewahrungssituation dieser Familie stark kritisieren. Oh, oh, jetzt
2: sind wir in der Kritikrunde?
0: In einem Kühlschrankfach <lacht> einfach alle Eier so reingelegt haben, also so reingestapelt und dies muss bei jeder Kühlschranköffnung muss, müssen da drei Eier rausfallen. <lacht>
2: <lacht> so ein bisschen mit den Salatköpfen.
0: Ich habe sehr, hab sehr lange über diese Eierstapel gesprochen. Ja, man macht, muss sich so oder? in eine
2: kleinen Gefahrensituation im Leben legen, sonst wird es zu langweilig.
0: Ja, das glaube ich auch.
2: <lacht> aber ich fand ihn gut, den Film. Ich hab ehrlich muss aber trotzdem sagen, es ist ja kein grandioser Film. Also ist schon klar, warum der jetzt nicht Oscar nominiert war in dem Jahr. Aber und ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss von den Fortsetzungen, weil ich glaube, dass wir da
3: bei Teil 7 schwer.
0: Hast du noch, zu hast du noch arbeiten spätere haben? Teile gesehen von Beethoven?
3: Ich glaube, ich habe den, 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 den direkten Nachfolger noch gesehen. Also was war das? Eine Familie namens genau. Beethoven, das, äh, Den Das habe ich, glaube ich, noch gesehen, aber dann bin ich irgendwann auch ausgestiegen.
2: Ist ja wahrscheinlich auch ne, die gleiche Story. Der Vater ist wieder völlig überfordert
3: und. Ich war dann auch, irgendwie dann wurde ich ja halt schon irgendwie 14, 15 und dann hat man schon andere, andere Sachen geguckt als elf oder 12 Jähriger, Das ja. war schon dann eine andere Zeit, dann ging. Hast du denn?
2: noch einen anderen gesehen?
0: Ich habe auch den gestern zum ersten Mal gesehen. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Beethoven ich gesehen. Ich habe halt
3: den mit
2: den Kleinen gesehen, also okay. den zweiten Teil. Und ich dachte immer, das wäre der erste. Ach so. Deswegen war ich gestern sehr überrascht. Du hast auch
0: beim zweiten Police Academy äh, beim ersten Police Academy das wäre der zweite und so. Also ich dachte, die da Story
2: vom zweiten ist im ersten noch drin. Ja. Ich dachte, die eins und zwei habe ich in meinem Kopf zusammen gemacht <lacht> mit dem Gangster mit der lustigen Stimme. Ich dachte, das würde im ersten Teil passieren, aber... War so nicht. War so nicht. Naja, für mich sind hier viele Überraschungen auf dem Weg <lacht> in diesem Podcast. -format. Und viel gelernt hast Ich habe wirklich viel gelernt. <lacht> das stimmt. Es ist fast erschreckend. Das war gar nicht geplant.
0: Wir haben gar nicht auf Twitter gefragt nach Kurzzusammenfassung, ne? Stimmt, das haben wir vergessen. Lassen wir fragen normalerweise
2: immer unsere Hörer auf Twitter, dass sie den Film, den wir gucken, in einem Satz zusammenfassen. Und dann lesen wir die lustigsten vor. Und das haben wir vergessen. In 140 Zeichen. Sozusagen, genau. Sozusagen, genau. genau. Und dann kommen manchmal so Meta-Sachen und manchmal wirklich aber einfach nur. Ich würde es zusammenfassen. Das gute alte Patriarcharch. <lacht> Und da müsste man eigentlich versuchen, rückwärts auf den yeah, Film zu kommen. You,
0: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde schreiben, Sabba sabba wuff.
2: Da könnte man schon oft eher drauf kommen. Das du, Vielleicht in der Kombination. Was würdest du für einen
0: Tweet schreiben, Maria?
2: Ach, the touch is loose. Also die Stiefel von Stanley Tucci, <lacht> schon ja. da muss ich schon wieder, da träume ich schon wieder von. <lacht>
0: Sehr schön. Also es war auf jeden Fall sehr interessant, diesen Film zu gucken und es war ein Fest, dass du mit uns diesen Film zusammen ja, gesprochen hast.
3: Danke für Johannes. deine Zeit. Ich hab mich wieder in meine Jugend, zumindest für äh, anderthalb Stunden. Das ist immer auch noch aufgefallen, dass eigentlich ein sehr kurzer Film war. Also so, das, stimmt. Ähm, das stimmt. Wenn man es heute mit heutigen Filmlängen vergleicht, aber ja. äh, mhm. auch wirklich Action. <lacht>
2: Ich habe noch zwei Notizen, die ja. fällt mir gerade ein. Und zwar, einmal möchte ich das sehr gute Pullover-Game dieses Films loben. <lacht> ja. Gerade vom, vom Familienvater, Vater, da waren ja. wirklich ein paar richtig geile dabei, die ich mir original einfach kaufen würde und um so tragen würde. Und das zweite ist, dann ganz zum Schluss ruft ja Marc, der Schulschönling, zu Hause an und will die älteste Tochter sprechen. Da dachte ich mir, die alte Fame-Bitch. Was, was für ein war.
3: oberflächlicher Penner. Das wird gar nicht thematisiert. Sie das war im, im Fernsehen, er ruft sie an. Genau. Ah, ist das, ist das aber auch lustig, das hat mich an die heutige Zeit erinnert, diese Telefone mit diesen langen äh, Schnüren ja. ja. und unvorstellbar, dass man vorher nicht wusste, wer am Apparat ja. ist. Man nimmt ja. also ab und man weiß nicht, wer dran wenn ist. Wenn heute hier anonym ist, gehe ich ja. ja auf keinen Fall ja, ran, du. wenn ich, ich meine, die Nummer nicht kenne. Aber das kenn. kennt man natürlich auch noch aus unserer Jugend. Ja. Wenn zu Hause jemand angerufen hatte, wollte man rangehen, weil man nicht wusste, wer dran war. Es ne? genau. konnte der, der in meinem Fall äh, zu, zu Abiturszeiten, äh, konnte das der äh, Direktor sein, der sagte, du musst in die Nachprüfung. <lacht> Deshalb saß ich da zwei Tage mal irgendwann auf heißen Kohlen. <lacht> ja, krass. Ähm, aber sonst hat man sich eigentlich immer gefreut ranzugehen, weil man ja. nicht wusste, wer dran ist. Also diese
2: Idee, dass man nicht weiß, wer dran ist, ist ja heute der absolute Horror. Ja. Also so, ich lasse das, man oh, kann ja raufsprechen, wenn es wichtig ist. Ja,
0: auch so, äh, auch, äh, also man hat ja noch immer nicht unbedingt sofort erkannt, mit wem man gerade spricht. Stimmt. Stimmt.
2: Und, meine, und die Freunde meiner Mutter hielten mich immer von meiner Mutter und haben mir dann Geheimnisse erzählt, das war immer cool. <lacht> ja,
3: das war bei uns so, mein Vater war ja ist ja Landarzt und der hat dann immer Notdienst gehabt am Wochenende, auch wenn er unterwegs war und wir waren auch fünf Kinder zu Hause und drei Jungs und egal, wenn einer von uns Jungs dran gegangen ist und gesagt hat, oder man konnte sich sogar mit Johannes Oerling melden. Dann fingen auch erstmal die Patienten an zu erzählen, ja, ja Herr Doktor, ich habe hier so mit dem Rücken wieder. Ich weiß, können Sie mir nochmal eine Spritze geben und mein Mann, der hat irgendwie. Und dann erzählt sie, nee, ich bin nur der Sohn. Ja, okay, aber wann können wir denn vorbeikommen? Nein, ich bin nur der Sohn. Und das ging so oft so. Und dann wissen die Leute das geschnallt. Haben. Und das dann, dann hast du das. irgendwann angefangen,
2: naja, also sie müssen äh,
3: das. <lacht> ja, Geloni da, musst du hier schön. Diclofenac, Geloni da, alles drauf. De, de, viel, hilft viel, ne? Tschüss. Dein
0: Vater wird ja wahrscheinlich auch immer einfach so ein Tablett mit Spritzen rumstehen äh, gehabt. genau, mit war, so bunten, ne? Mein mein genau, äh, genau, genau, ja, genau. Hat mein Vater hatte
3: auch so eine richtige vier Augen. Augenbrille. Ja. Der böse Landarzt. Ja. Wenn ich so recht drüber hat er hat auch Tierversuche gemacht. Ich weiß es nicht. <lacht> Wer weiß. Wir decken halt einiges auf.
2: Ja. Aber das fiel mir gerade noch ein, dass ich das nochmal sagen wollte, dass Marc sich da am Ende nicht okay verhalten
3: hat. Ja, aber für ich glaube, sie die inneren ja Werte, aber die inneren Werte sind halt mit es ja 15 auch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, da geht es ja auch um Oberflächlichkeiten.
0: Für sie ist es ja trotzdem Happy End.
1: Das stimmt. Ja.
3: Das stimmt. Und für
2: uns auch?
0: Für oh. <lacht> Geniale Überleitung, Frau Lorenz. So. Für uns muss auch. Ähm, du, äh, Johannes, du spielst dieses Jahr noch ein paar Festivals, also ja. da kann man dich noch live sehen, äh, dein Album Kreise noch aktuell erhältlich und äh, sehr empfehlenswert, denn es ist das äh, erste deutsche Album, das ich überhaupt kenne, in dem es jemand geschafft hat, äh, aus einem Videospiel ähm, ein, eine Lebensphilosophie zu formulieren Stimmt. und äh, alleine für diesen Song äh, Tetris, <lacht> äh, aber auch für alle anderen Songs ist es wert, da mal reinzuhören. Um, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, ja vielen Dank. Kein Problem, hat großen Spaß gemacht. Ja, uns auch. Wenn wir so bei Beethoven 6 sind oder so, rufen wir dich nochmal an. Ja, genau.
2: <lacht> Dann machen wir so eine
3: Rahmensache jederzeit. draus. Den letzten gucken wir auch wieder mit dir. Mir <lacht> gefällt auch gerade so ein bisschen diese äh, äh, Filmkritikerrolle. Das ist so, man kann da, das finde ich gut, auch mal Kritiker zu sein, nicht immer nur kritisiert zu werden. Das das ist auch mal was gut, anderes. auch mal auszuteilen. Das ja, finde ich geil. <lacht> <lacht> können wir dich auch mal andere Musiker
2: kritisieren? <lacht> <lacht> Sie nehmen wir auch so alt, sind eh alle tot.
3: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht>
0: Super. Ja, also vielen Dank, dass du da warst, Johannes. Und äh, Maria, vielen Dank, dass du da warst. Das ja, ist ja wirklich ja, ne? immer Glück für mich, dass du auch... Ja, äh, auftauchst.
2: Ich konnte es einrichten, vielen Dank. <lacht> 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 äh,
0: wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Wimav. Äh, hinterlasst uns gerne bitte Bewertungen auf iTunes äh, und wenn ihr irgendwas von uns wollt, uns kritisieren wollt oder uns loben wollt oder einfach unsere Körper wollt, dann äh, schreibt uns an. Du hast auch unsere E-Mail-Adresse. Ja, aber gemacht. schreibt
2: lieber Nils an. <lacht> <lacht> wenn
3: ihr
0: die Körper wollt.
2: Ja, genau. <lacht> <Vimav @pulates .de lacht>
0: genau. Und auf Twitter sind wir zu erreichen unter Wimav war weg. Weil nämlich. Äh,
3: wie <lacht> maff wa weg war. Mi Was? Wie War weg.
0: Ja, okay. Genau. wie war weg. Und äh, da könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten. So, genau. Jetzt habe ich noch alles Wichtige gesagt. Sehr äh, gut. Jetzt bleibt noch das Allerwichtigste. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Wie, Wiedersehen, Wiedersehen wie macht Freude! wiedersehen, wiedersehen wiedersehen macht wie, Wiedersehen, 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 wiedersehen macht Freude. Wie, wie macht Freude?